0: Hello à tous, ici Pauline Elio et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Dans le Gratin, mon job c'est de décortiquer avec vous les clés du succès de mes invités, que ce soit via leur routine de vie, leur philosophie, leurs pratiques sportives ou alimentaire, leur lecture aussi et de manière générale la façon dont ces personnalités brillantes font des choix et prennent des décisions. Vous savez maintenant que j'aime interviewer des personnes différentes à chaque fois, toujours vous surprendre et ne jamais me cantonner à un secteur d'activité particulier. Je suis donc ravie d'accueillir aujourd'hui l'auteur, compositeur et interprète Bruno Nicolini, plus connu sous son nom de scène, Benabar. Alors je pense que peu de personnes ici ne connaissent pas Benabar, donc je vais faire une intro assez courte à son sujet, mais je voulais quand même vous faire un petit résumé de sa carrière qui est assez impressionnante. Lors de ses 24 ans de carrière musicale, Bruno n'a pas perdu son temps, 8 albums, 3 millions vendus et 3 victoires de la musique. Au-delà de sa carrière de musicien, Puno est aussi auteur-interprète au sens large. Il compose pour le cinéma, commence sa carrière comme scénariste pour la télévision et en particulier pour la célèbre série H d'Eric et Ramsey, pour qui il écrira des sketchs à la commande, et continue aujourd'hui avec quelques apparitions cinématographiques dont le tout récent film « Beaux-parents » d'Hector Caballero et Reyes. Avec ce palmarès à son actif, vous aurez compris qu'avoir Bruno à mon micro était pour moi à la fois un challenge, mais aussi une vraie opportunité. Un challenge d'abord, car des interviews, Bruno, il en a fait mille, et que réussir à le surprendre, à lui faire dire des choses inattendues ou plus personnelles, n'était pas forcément évident. Mais une opportunité aussi, puisque peu d'artistes parviennent comme lui à garder leur intégrité, leur style, durant une période aussi longue. 24 ans, c'est pas rien, et je voulais percer à jour le secret d'un succès aussi bien installé. Alors avec Bruno, on a parlé de plein de choses, processus créatif musical évidemment, mais aussi inspiration, mais aussi activité de vie, comment réussir à gérer la célébrité, plein plein de choses qui je pense vous donneront un nouveau regard sur sa personnalité. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Benabar. Salut Bruno et bienvenue sur le gratin.
1: Salut, merci de me recevoir.
0: Et ben bah merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Euh, je suis ravie d'être avec toi. Je connais pas grand chose à la musique, je te préviens, mais on va tenter quand même d'en parler. Non non plus, hein, ouais, bah, ouais, c'est ça. <rire> et euh, avant quand même de parler de musique, je voulais commencer par parler d'autre chose. Euh, j'ai fait pas mal de recherches sur toi, j'ai pas mal farfouillé et je suis tombée sur une citation qui m'a intriguée. Et donc j'ai envie de te la lire et que tu me dises un petit peu ce que tu en penses. Là, c'est là qu'il a peur. Donc je te lis cette citation. J'ai dit tellement de conneries. Bah, que... C'est ça. Je, je dois dire que que j'ai hésité, j'avais plein de citations. <rire> Donc la première, celle que j'ai choisie, c'est « Des trois enfants, j'étais le plus effacé. D'ailleurs, encore maintenant, on ne peut pas dire que j'ai une personnalité dévorante. À l'école, j'étais moyen en tout, abonné au « Peu mieux faire ». Je n'étais même pas bon en français et encore moins avide de musique. Je n'étais pas un enfant à passion, je n'avais aucune vocation. » Pas mal comme citation. Et en fait, la raison pour laquelle j'adore cette citation et que j'ai trouvé qu'elle était euh, assez intéressante, c'est que je trouve qu'on vit dans une espèce de société de la tyrannie de la passion. Et que si tu n'es pas passionné par euh, la musique, euh, le bobsleigh, la pâtisserie. Ou, euh, la pâtisserie, je ne sais quoi, c'est à l'âge de 5 ans, oui, bah, en gros, ta vie est foutue. D'accord. Et donc, je voulais te demander, toi qui n'avais pas de passion, pourtant tu as l'air d'être quelqu'un bah, qui est extrêmement créatif, comment est-ce que tu t'es sorti de là
1: bah de, de, de façon, je suis d'accord d'une part avec ce que tu dis, mmh. parce que moi aussi je trouve que c'est un peu écrasant pour les gamins. Euh, euh, moi ça s'est fait de façon très empirique. Euh, très vite j'ai eu envie euh, d'écrire. Euh, euh, je me destinais plutôt au, au cinéma, au, euh, mais euh, c'était vraiment assez lointain, sans véritable vocation. Je faisais de la musique parce que j'ai commencé à jouer de la trompette quand j'étais petit, mmh. donc, euh, euh, mais c'était sans, sans aucune euh, ambition non plus. Et, euh, et de, de fil en aiguille, j'ai commencé à, à écrire, écrire des scénarios, puis euh, un, un musicien, un copain est, est venu euh, squatter chez moi, il devait rester comme toujours, euh, deux semaines, il est resté six mois. Et, euh, <rire> et lui, il était musicien, donc il chargeait des, des textes, donc j'ai commencé à écrire les textes, ouais. et puis après j'ai commencé à bricoler les les chansons, puis euh, et puis il ne les chantait pas vraiment, donc on a commencé à les chanter tous les deux, et puis voilà, les choses se sont faites vraiment comme ça, sans, euh, sans jamais me projeter.
0: Genre, hyper naturellement
1: et Hyper naturellement, et je pense que ça m'a aidé, c'est-à-dire que moi, je n'ai jamais... Euh euh, j'ai jamais joué tu vois, de la... jouer au, ch- au chanteur de rock devant mon miroir mmh. avec un ballet et tout ça. C'était oui, pas ça. du
0: style à t'entraîner 20 non. heures par jour pour réussir Exactement. à être le meilleur guitariste. Euh... Exactement,
1: et j'ai pas surinvesti la place de chanteur, etc. Que peuvent faire d'ailleurs parfois des jeunes qui sont un peu figés parce qu'ils ont des, ouais, n- complètement. des idées très arrêtées sur plein de trucs. Et ça permet aussi une, une certaine euh, simplicité de la, de la façon, euh, dans, dans la façon d'aborder la chose. Et puis j'ai commencé à jouer dans des bistrots, mais encore une fois... Euh, c'était il euh, y avait vraiment euh, aucune euh, aucune ambition c'est-à-dire que c'est faire les choses au jour le jour au jour le jour et puis puis de fil en aiguille, j'ai pris goût et puis les choses se sont, se, se sont faites Ce et sont après j'ai pas passé. travaillé pour que ça, ça continue sûr.
0: et si on revient un petit peu en arrière justement à ton enfance, tu me parlais de trompette euh, oui. est-ce que quand même il y avait une certaine appétence pour la musique, tu sentais qu'a... alors tu me parlais plutôt des textes j'ai l'impression mais oui. est-ce que dans ton univers familial tu avais euh, des, peut-être des modèles qui, qui t'ont donné envie tu vois, de, de décrire de composer euh, de la musique, de jouer
1: la musique, pas vraiment, ça, c'était un truc de gamin hein. c'est vraiment mes tout petits, à 4-5 ans je voulais jouer de la trompette euh, je ne voulais faire que ça et
0: quest que, tu te bah, rappelles d'un je... moment où genre non, je me mais... dit pourquoi de la trompette
1: exactement <rire> bah, c'est une grande euh, c'est une grande question en psychanalytique parce que oui. si c'est sûr qu'un gamin qui choisit la trompette c'est pas pareil qu'un gamin qui choisit le violon ouais. ou, euh, ou la batterie enfin voilà il des c'est sûr que la trompette pour un enfant c'est l'instrument des clowns c'est, c'est brillant c'est, ouais. c'est, brui... c'est brui... bruyant et brillant et euh, ça s'est fait comme vraiment comme ça je sais je... des fois il faut peut-être pas se poser trop de questions oui, oui. Et puis après, le, les textes, ma, ma maman était libraire, donc elle lisait beaucoup, il y a beaucoup de livres à la maison, donc euh, peut-être que ça a ouvert des portes aussi, euh, euh, mais euh, mais c'est pas sûr d'ailleurs, je, je sais pas, mais ça, ce sont des vraies questions, à vrai dire, mais je ne savais pas vraiment y répondre.
0: Et donc tu dirais que quand tu étais plus jeune, tu étais effectivement, comme tu le dis, dans, ce, dans cette accroche que j'ai, que j'ai choisie, assez effacée, assez timide
1: ouais, euh, Oui, euh, euh, plus effacée que timide, je suis encore assez d'ailleurs assez... Euh, assez réservé comme on dit alors, je, c'est vrai que c'est un peu contradictoire avec le fait de donner, <rire> donner une interview. Non, non, pas du tout. Euh, mais heureusement, d'ailleurs, pour, pour mon entourage, que je ne suis pas toujours sautillant. Oui, oui, bien sûr. Et attirer la couverture à moi. Bon, on va en parler ouais, après. Je, je suis parfaitement égocentrique.
0: Bien, ça se voit énormément. Mais euh, non, mais ce que je trouvais assez intéressant... Euh, bon, après, je saute un peu du coq à l'âne, mais euh, moi aussi, je suis un peu une ancienne timide et maintenant, j'ai des podcasts. Donc, tu vois, comme quoi, les contradictions, oui. euh, finalement, ce n'est pas vraiment un problème pour moi. Mais, euh, mais tu es quand même très, très bon sur scène. Du coup, j'ai pas Merci. mal regardé. Euh, tout ce que j'ai pu regarder sur toi et c'est vrai que pour un ancien timide effacé euh, en fait ça ne transpire pas si tu veux quand euh, quand on doit performer sur scène et je voulais te demander si ça avait été quelque chose de dur justement à la performance ou si au contraire et puis maintenant tu es acteur aussi on va en parler enfin tu es quand même tu t'exposes personnellement est ce que est ce que c'est quelque chose qui a été difficile pour toi tu as travaillé ou est ce qu'au contraire euh, finalement c'est euh, bah, un peu de manière assez naturelle et libre que ça s'est fait
1: bah, vrai dire ça a été vraiment le, le départ de, de tout la scène enfin la scène moi c'était vraiment un des, des bistrots, des petits clubs euh, dans Paris d'abord et puis après très vite on a commencé à tourner en province euh, ça, a été une, ça, ça a été une vraie révélation pour moi, c'est que je me suis senti bien tout de suite euh, j'ai tout de suite commencé à déconner à parler avec le public à, à trouver ma place et j'ai senti tout de suite qu'il y avait un, aussi un retour euh, qui, c'est, fin, les choses passaient ouais. quoi. Ça, je, on s'en rend compte en fait quand, quand on est sur scène si, si en fait toutes tes vannes tombent à plat ou, si, euh, <rire> ou, oui, ou s'il se passe un truc avec le public et ça, ça c'est, c'est, j'étais moi même très surpris euh, euh, ça s'est fait vraiment naturellement euh, curieusement mais peut-être aussi parce que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de timides qui deviennent acteurs mm. ou comiques ou des ou chanteurs d'ailleurs euh, parce que c'est, c'est, un, c'est aussi un autre personnage en plus moi j'ai un pseudo ouais. donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai trouvé un, un pseudo pour pas être moi-même mmh. sur scène, c'est pas mon, mon, mon vrai nom euh, et en fait ça m'a posé aucun problème cette, euh, alors que j'avais a priori pas envie d'être en lumière parce que moi je voulais être scénariste donc c'est vraiment ouais. l'inverse quoi. C'est ça. Et, ça, et ça s'est fait euh, complètement par la scène qui, euh, qui a qui est pour moi un, un endroit assez, euh, assez protecteur, curieusement.
0: Et donc en fait, tu me racontais cette histoire. Tu commences à écrire donc pour ton ami qui lui-même euh, était chanteur, c'est ça oui. Et vous mettez à chanter ensemble, si je me trompe pas Oui,
1: c'est ça. On, on s'est mis à chanter ensemble et j'ai commencé à écrire des. Tu écrivais aussi duos. la
0: mélodie ou la mélodie ou tu écrivais une. Bah j'ai texte, fini à l'époque. par
1: écrire aussi la, les mélodies, ouais, parce que lui il papillonnait un petit peu, donc il traînait un petit ouais. peu, Et puis moi j'avais des textes, il n'avait pas fait les, les mélodies, donc j'ai commencé à en faire. Et puis et de fil en aiguille, on s'est retrouvé tous les deux sur scène et puis on a fait ça pendant deux ans, euh, trois ans.
0: Donc, intense, euh, scène en permanence, quasiment ouais, que ça. Une fois, c'est une merveilleuse école de la vie, quoi. Quoi. c'est squats, génial.
1: Du, on a beaucoup joué dans le 20e, dans les squads dans les trucs comme ça.
0: Et ça te permettait aussi d'avoir peut-être un retour, comme tu disais, des ouais. clients directement. Enfin, clients, si je puis me permettre, je me place un peu ouais. du point de vue de l'entrepreneur, mais euh, du public, quoi, tout simplement. Parce que c'est vrai que quand tu écris tout seul dans ton coin, c'est pas facile non plus de, d'avoir ouais, ce feedback. Quoi.
1: Exactement. Euh, d'ailleurs, dès qu'un un gamin ou un jeune me, me demande. Euh, comment, comment on fait enfin, d'ailleurs souvent ils demandent comment on fait pour être connu donc ouais. ça, c'est, la question n'est pas la bonne mais à chaque fois je, je dis de jouer quoi. parce que c'est vrai que moi je m'en suis rendu compte de, le fait d'aller tout de suite sur scène euh, ça, bah, ça, ça nous met dans une réalité parce que sinon y a, y a, ça, ça peut être très virtuel comme métier on le voit moi je trouve que c'est très bien tous les parcours hein, faire The Voice ou Nouvelle Star c'est, c'est un parcours euh, très respectable hein, donc j'ai pas du tout de, de point de vue euh, là dessus mais il y a quelque chose d'un peu virtuel Mm. Alors que sur scène, même s'il n'y a que 20 personnes, euh, si, euh, si ta chanson, elle est pourrie, tu, tu, tu le ouais. sens tout de suite. Quoi. Et euh, donc, il euh, c'est, c'est, y a quelque chose... Euh on peut pas vraiment tricher, c'est un cliché mais bon c'est quand même ah, la réalité clairement. et donc ça permet de, de, d'apprendre de corriger en plus quand, quand on tourne beaucoup, de refaire d'autres chansons euh, moi j'ai beaucoup travaillé les interchansons où j'ai beaucoup, toujours beaucoup parlé fait des blagues, des sketchs, ouais, c'est ça comme ça parce
0: que je, je t'entendais énormément et c'est marrant parce que du coup ça mêle complètement le jeu d'acteur entre guillemets avec ton jeu mmh. de chanteur qui est que bah, tu, franchement tu fais vivre complètement la scène et ça je trouve que c'est assez euh, atypique quand même
1: bah, ça vient de cette période là parce mmh. que comme je, je pouvais pas payer les musiciens je changeais mes vannes tout le temps pour les faire marrer euh, <rire> et, et donc bah, c'est, je passais un temps inouï à essayer de retrouver des vannes de, de modifier le, le, le truc pour que ce soit tous les soirs différents euh, et puis après on avait des petits cach- cachets alors après ça, ça allait un peu mieux mais j'ai, j'ai gardé ce truc là de, de jamais considérer comme quelque chose d'acquis euh, mm. et, et surtout d'attendre la 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 sentence ou la récompense du public mmh. et pas de quelqu'un d'intermédiaire c'est d'éviter ça, ouais, au, ça c'est au, maximum, au maximum au ouais. maximum surtout en début de carrière d'ailleurs
0: ouais mais alors donc tu bah, as énormément d'entraînement suite à toutes ces euh, toutes ces performances sur scène euh, et à un moment, tu te lances, tu, tu lances ton premier album. À quel moment dans ta tête tu te dis en fait, euh, du coup, je veux en faire un métier d'une certaine manière, parce que quand même faire un album c'est assez engageant. Alors après, moi je sais pas du tout comment ça se passe, mmh. mais euh, d'ailleurs je veux bien que tu me racontes oui. à l'occasion. Mais, euh, mais mais à quel moment tu te dis ok euh, c'est bon, euh, je vais le faire. Et puis en plus, si je me trompe pas, tu l'as fait au bout d'un moment avec ta propre euh, agence de production. Oui. Je sais pas si on dit ça comme ça. Oui boîte. Oui, boîte oui, de, de prod. Euh, voilà. Est-ce que tu te rappelles ce qui s'est passé et pourquoi tu t'es, enfin comment est que... est-ce que c'est juste l'appel du public naturellement? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit Ok c'est bon, c'est vraiment je vais en faire un métier Et c'est pas juste euh, un truc où j'aide mon pote euh...
1: ah, Ça ça vient pas de moi Ça, devient, ça vient d'une manageuse Qui, qui s'appelle Marion Richeu Et qui, euh, qui nous avait découvert Avec mon camarade dans les bistrots Et elle aussi, elle, elle n'était pas manageuse à l'époque Et euh, et donc elle a suivi un peu ce, 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 ce parcours et c'est, et c'est elle qui, qui tout de suite a, a cru en nous, entre guillemets, et, et, euh, et nous a monté un, un disque. Moi, je n'y croyais pas trop et encore une fois, ce n'est pas une coquetterie, c'est que j'étais pas du tout là-dedans. Moi, c'était mmh. pas du tout mon, euh, je ne pensais pas du tout à ça, quoi, en fait. Et, et elle avait déjà des envies de devenir manageuse Donc euh, on a fait nos premiers pas ensemble Parce qu'elle débutait comme manageuse Moi comme, euh, comme chanteur Et, euh, et entre temps euh, le, 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 mon, mon camarade euh, On devait jouer devant la productrice Qui nous avait signé pour avant qu'elle signe Qui enfin, mm-hmm. avait promis de nous signer Et le jour où, où elle est venue Lui n'est pas venu au concert Ah, dommage. Donc j'ai fait tout le concert tout seul quoi. Et euh, j'ai signé tout seul. C'est comme ça qu'on, qu'on, a, qu'on a commencé. Et, mais ça, ça vient vraiment de, de Marion à l'époque qui, elle, voulait tout de suite... Enfin, euh, avait ça en tête parce que ça la passionnait Puis elle, elle faisait aussi sa propre carrière mmh, euh, autour de ça. Donc, euh, donc c'est, c'est à elle que je dois mes, mes débuts... Euh, bah, t'as su saisir dans, ta chance dans, dans aussi. Dans le business.
0: Oui. Euh, d'accord, super. Et tout de suite, quand même, j'ai vu, quand même, relatif succès fin, dès, dès le premier album. Quand même, vraiment, je dis relatif, c'est pas simple de dire ça parce qu'en plus, ça, c'était quand même déjà un énorme succès pour, le, pour un premier album. Ah non, le tout premier. Le ah oui, le tout premier, au début,
1: c'est... c'était euh, Benabar et Associé. Ouais. Donc, on avait vendu 3500 albums. Ah bon Qui aujourd'hui ne serait bah pas un succès. <rire> à l'époque, c'était vraiment. Ouais. Pas... Et c'est, c'est, c'est après, c'est sous mon propre nom. Après, j'ai. Re... Mais le premier, on l'a fait en fait euh, avec ma boîte de production. C'est un grand mot. C'est, on avait monté un truc euh, avec des copains. Tout le monde avait participé. Mm-hmm. Enfin, euh, des, co- des copains, notamment avec qui... Parce que j'étais euh, scénariste sur H. Donc, j'avais un peu ouais. de, de, d'argent à gauche. Il y avait des copains qui étaient euh, là-dedans. Et tout le monde avait mis 10 000 francs à l'époque. 5-6 copains pour, qu'on, pour faire la production. J'ai parce que personne ne voulait nous signer. En fait. ouais. Et puis, on, on a revendu. Euh, et puis, j'ai redonné à chacun... Euh, euh, ce qu'ils avaient fait qu'ils et avaient nos, mis, nos, Notre truc qu'on s'était dit C'est qu'on on avait une cagnotte commune entre Chacun pouvait faire ce qu'il voulait Et chacun mmh. avançait la somme en question Aux autres euh, copains
0: Donc assez participatif Et donc euh, quand même succès relatif de ce premier album Et puis surtout le deuxième Après là ouais. énorme succès Et puis ensuite ça s'enchaîne euh, J'ai pas envie de te poser la question basique De... Euh, Qu'est-ce qui, selon toi, a fait ton succès Parce que je pense que c'est un peu simpliste. Mais est-ce qu'il y a quand même un moment où tu t'es dit, là, il est en train de se passer quelque chose euh, auquel je ne m'attendais pas, qui est complètement différent euh, Est-ce que tu as un souvenir comme ça de, d'un moment où tu t'es dit, wow, « Waouh, ça devient presque plus gros que moi, quoi euh,
1: ?» Pas vraiment, sincèrement, parce que euh, j'ai, j'ai continué déjà ce truc-là de, de faire beaucoup, beaucoup de scènes tout le temps. Mm. Et, euh, et encore une fois, la, la scène, autant aller à la télé, il y a quelque chose de d'un, d'un peu irréel. Euh et, euh, et un peu factice enfin, et puis d'un peu énorme aussi, mmh. euh, très paillettes et tout ça, et autant sur scène on est, alors il y a, y, a y a le public donc il y a ce, ce moment là, mais on joue, on a les problèmes de... on a peur pour sa voix, on dort dans un, bu... dans un hôtel on... ou dans un bus mmh. dans le meilleur des cas, on... <rire> on boit des coups avec les musiciens, ouais. le lendemain on se réveille avec la gueule de bois enfin tu vois, donc tu es dans une espèce de, de routine euh, qui est passionnante, hein. moi j'adore cette vie là, mais ce qui, qui laisse pas tellement de place au côté euh, strass euh, et paillettes quoi euh, oui strass et paillettes quoi, c'est à dire que du moins de la façon dont on l'a fait nous qui, mm. qui a toujours été un truc un peu alternatif quoi. donc en fait j'ai, j'ai passé et puis il n'y a pas eu de, d'avant et d'après ça s'est fait sur, sur une longueur et comme je tournais tout le temps euh, j'ai pas senti ce j'ai vu que les salles grossissaient mm. mais euh, mais comme c'était avec la même équipe etc qui était avec moi depuis le début donc euh, et dont la, beaucoup sont encore avec moi aujourd'hui d'ailleurs euh, il n'y a pas eu ce moment-là de, de ouais, rupture de, rupture, de changement ouais, de ma vie. Oui, comme ça peut être le cas, euh... comme
0: tu disais, le mec qui passe sur The Voice ou un Et truc voilà. comme ça, je pense Et qu'il y a qui vraiment un avant super le matin. Ouais.
1: Moi, j'ai jamais eu ça, quoi.
0: Bah, au moins, comme ça, tu as pu euh, voir les choses évoluer euh, avec Et toi. D'ailleurs, Michel Drucker,
1: euh, m'avait dit à l'époque. Euh, toi tu pas à la mode donc tu pourras jamais être démodé.
0: Sympa bah, Écoute, ceci dit... Euh... Bah, c'est vrai, ce moment j'étais un peu vexé parce que je ne désespérais <rire> pas d'être à, à la
1: mode. Mais aujourd'hui, je, je mesure à quel point c'était... Bah, euh... C'est vrai, parce que c'est, c'est... d'une part c'était euh... visionnaire.
0: Bah, ceci dit, plus... lui aussi, il est jamais démodé. Mais tu exactement,
1: vois. mais en plus, à quel point ça, c'est, ça, c'est une chance en fait.
0: Ouais. Bah, clairement, bah, d'autant... moi c'est vrai que c'est un truc qui m'a marqué quand j'ai un peu étudié ton parcours, c'est que... Ça fait quand même, si je ne me trompe pas, plus de 20 ans maintenant que tu chantes
1: euh, 25 ans, oui.
0: 25 ans que tu chantes ouais. et sincèrement des personnes qui comme toi ont autant de, d'albums à succès pendant aussi longtemps et en plus on va en parler, Enfin, tu fais quand même un max de choses en parallèle, notamment t'en parler, scénariste et aussi acteur, comédien. J'ai, j'ai, j'étais quand même vraiment, vraiment épatée par cette longévité et ta capacité tout simplement à rester créatif et à te réinventer. Non, même si tu as ton style évidemment. Je voulais te demander, c'est pas facile comme question, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a aidé, tu penses à faire ça Est-ce que ça a été une volonté de ta part enfin, Qu'est-ce qui fait que tu sors de ta zone de confort et que tu continues en permanence à te réinventer, à ressortir de, albu- de nouveaux albums, à vraiment bah, tu vois, continuer en permanence mmh. en permanence à te challenger
1: bah, je, euh, mmh. je crois qu'il y a des trucs euh, de, de caractère, c'est-à-dire que moi je suis, je suis très angoissé, donc à la peur du lendemain tout le temps, euh, donc très travailleur. Euh... donc tu bosses beaucoup, c'est rassurant oui, quand même C'est très laborieux, même laborieux que, euh, c'est rare que j'écrive Mistral Gagnant comme ça en une heure quoi. Ça, c'est... Enfin, c'est jamais <rire> donc euh, vraiment je rebosse je rebosse <rire> énormément tout le temps euh, euh, toujours la peur de pas de pas, euh, de, de pas avoir ce qu'il faut de, donc de travailler tout le temps et puis euh, ce qui m'a beaucoup aidé c'est quand j'ai et je me rends compte encore aujourd'hui euh, quand, quand j'ai bossé sur H où j'ai vraiment appris mon métier de, d'acteur moi bon, là mm. c'était plutôt Vanneur mais, euh, mais il fallait inventer des, des scènes et tout, des, des situations et puis des, des dialogues comiques et, euh, et là c'était assez industriel il fallait en écrire beaucoup, ça allait très vite et, euh, et quand on faisait des lectures, bah ta vanne qui marche pas, euh, si ça faisait pas marrer les acteurs et dégager il fallait en écrire une autre pour le lendemain et surtout il n'y avait pas le choix d'avoir euh, d'une part il fallait, fallait se creuser les méninges pour en trouver une autre mais surtout il n'y avait pas de place pour un espèce d'ego déplacé, mais mmh. c'est ma blague et les, quand tu commences à expliquer, ouais. bah, tu peux pas un, un acteur dis,
0: discuter c'est clair. Que
1: la, vanne, <rire> la vanne elle est pas elle,
0: elle est, est pourrie pas, elle est pourrie tu, tu
1: lui revends deux, deux épisodes plus tard et, elle la trouve très drôle très bien mais sur le moment tu peux pas tu peux pas lui parler donc tu vires ta tu, tu vire ta vanne c'est, c'est ton ouais. temps. enfin c'était t'es, t'es payé pour ça et donc ça ça, ça m'a permis de, de mais encore aujourd'hui et encore tout à l'heure je bossais sur une chanson de, de virer de couplets parce que les, tout le monde mais déjà qui je travaille, qui met ton couplet là il est redondant machin. Mm. Et, c- et ça ça permet en fait de vraiment de gagner du temps et, et, d- et d'être plus efficace, et de, de-, de virer très vite oui, ce n'y ouais. a pas pour passer à autre chose, refaire, et ça ça, je crois que ça sert beaucoup.
0: Ah bah c'est clair, Enfin, et puis je pense que c'est assez rare finalement dans un processus créatif, donc du coup tu me fais une très très belle transition, moi ma vision de l'artiste c'est le type tu vois qui veut absolument aucun feedback et c'est son bébé qui il y a parfois aussi un côté, on peut imaginer, diva de l'artiste. Et je trouve ça très intéressant que tu dises que toi, au contraire, tu te confrontes au public, premièrement via la scène, et deuxièmement euh, aussi au feedback, quoi, tout simplement.
1: Ah, bah oui, et puis. Et puis et... Mais vraiment, euh, en vrai, c'est-à-dire que j'ai toujours travaillé avec. Euh directeur artistique. Bah ça, là, c'est le premier album que je fais sans lui, celui que je, on, a, on a signé ensemble il y a 20 ans, etc. Il a changé de, de voix, c'est, c'est pour ça. Et euh, avec des, des gens qui me disent « Mais non, ta chanson, elle est pourrie. » Alors, les musiciens me le disent comme ça. Les autres me le disent avec un peu plus de... <rire>
0: un peu plus de tact. De,
1: oui, de, de tact <rire> mais ça revient. Mais, mais ça, ça permet... Euh, de, surtout de gagner du temps mmh. en fait euh, parce que sinon euh, sinon on perd un temps inouï à s'acharner sur des chansons de merde et euh, et, euh, et puis on, on, on travaille pas euh, correctement quoi ouais, bien sûr et, et encore aujourd'hui bah, typiquement ça va être mon neuvième album là, sur lequel je travaille et c'est une idée de, de mon nouveau directeur artistique je, je t- retravaille les textes avec un auteur. Je ah jamais ouais. fait, parce qu'en plus je suis plutôt connu pour mes textes, ouais, clairement. Euh, et puis c'est vrai que j'ai jamais prouvé le besoin des et, euh, et très intelligemment le. D'ailleurs, fais un truc, tu verras, on s'en fout. Et, euh, et, et comment moi, ça, je me... c'est bah, pas ça se pas passe Ça se passe vraiment bien, ouais. parce que j'ai, j'ai cette habitude-là. Donc moi, j'ai, j'ai pas de, moi j'ai un orgueil démesuré comme tous les, les chanteurs, mais hein. pas d'ego mal placé. Mais pas d'ego mal placé <rire> sur ces trucs-là. <rire> Et pour, pour pouvoir avancer, en fait.
0: Oui, ouais, bien sûr. Non, mais c'est clair, le progrès. Enfin, euh, c'est ça qui, je pense, comme, comme on le disait, te permet, te, te, entre guillemets, de te réinventer. Euh, une autre question que j'avais à propos de, quand même, le fait que ta, ta carrière soit aussi longue, euh, c'est, c'est que, mine de rien, je me dis, est-ce que tu pas un peu une appréhension À chaque fois, ben là, ça tombe bien parce que tu sors un nouvel album, mais tu as eu quand même énormément de succès. Et je me dis, je me mets tout le temps à la place des personnes qui ont eu beaucoup de succès. Ça doit être assez difficile, à chaque fois, de finalement reprendre ce risque. Est-ce que tu es un peu, de temps en temps, bah, tu me disais que tu étais un peu nerveux, angoissé est-ce que, voilà, Comment est-ce que tu vis cette angoisse de euh, la critique et de euh, te rendre compte que bah, tu vas devoir te réexposer, reprendre ce risque Alors tu le fais à ta manière différemment en prenant un, voilà, quelqu'un pour t'aider euh, dans la mmh. composition, etc. Mais, euh, mais est-ce que tu vis ça ou finalement maintenant, euh, entre guillemets, tu t'en fous, t'es habitué non,
1: euh... non, non, pas du tout. Non, non, à chaque fois c'est la même angoisse, la même, euh, la même trouille... Euh... Euh, la, la critique, c'est autre chose, parce que la critique, c'est un truc qui est, qui est réglé euh, de mon point de vue depuis longtemps, mais, euh, mais, euh, mais vis-à-vis du public, oui, ça. Euh, bah, la peur de décevoir, surtout.
0: Ouais, c'est ça. Surtout quand
1: il y a des gens qui, qui t'apprécient, donc qui, euh, qui vont, non pas les yeux fermés, mais bon, qui, qui ont quand même Bien un sûr. a priori très positif, de pas décevoir ces gens-là. Ce qui permet de faire ça, et moi, c'est ce qui me permet de. Euh, bah, de toute façon, je suis insomniaque pour ces mêmes raisons, mais, mais de, de moins flipper que je pourrais, c'est. Euh, la, 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 l'hyper c'est-à-dire euh, je laisse rien passer au hasard, je me suis jamais censuré, j'ai toujours fait ce que je voulais travailler à fond, ce que je voulais dire, c'est-à-dire que quand quand t'écoutes une chanson à moi, même euh, même si elle est pourrie, c'est vraiment ce que je voulais faire. <rire> T'assumes. Et, et oui, j'assume et et je crois que ça ça passe. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre faire une chanson ratée euh, pour les impôts ou mmh. pour faire un duo avec un tel en se disant « ça va m'ouvrir telle ou telle ouais. porte ». Euh, ce, ce qui se voit d'ailleurs, je trouve, moi de la, quand on est spectateur, ce que je suis aussi la plupart du temps, hein, mmh. tu vois quand le truc ne marche pas, mais c'est ouais. un peu bidon, ils font semblant de faire des sourires sur un clip, mais tout le monde s'en fout. Et, et ça, c'est un peu dégueulasse. Alors que quand tu fais une chanson ratée, mais on voit que vraiment c'est ta chanson, il y a un truc, bon, ta chanson n'est pas bien, mais on t'en veut pas. Tu vois ce que je, veux dire. <rire> moi, je crois vraiment à ça. Et, euh, et moi, je suis comme ça, en tout cas, en tant que, que, qu'auditeur et spectateur. Et je crois qu'on est nombreux comme ça. Donc euh, ça, ça sauve pas mal de trucs, la sincérité. Où on, on, moi, je me suis, jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis euh, jamais foutu des gens. Quoi. Jamais hum. j'ai, j'ai fait ça à la légère, en prenant ça par-dessus la jambe, que ce soit un concert ou, ou une chanson, mais vraiment jamais, jamais. Quoi. C'est... Euh, et ça ça, ça, ça te rend assez fort, parce que tu assumes en fait. Tu dis, Bien ah sûr.
0: Ouais, mais bon, puis acceptes de te montrer un peu vulnérable. Voilà, et puis t'acceptes que... l'échec aussi,
1: mm. ce, qui est un, ce qui est un truc important, ce, qui est, ce, qui est, ce qu'il faut que les, sachent les, les jeunes. Quoi. L'échec n'est pas, Bien un, sûr. n'est pas exactement un échec, en fait. Ouais, ouais.
0: Des échecs tu en as déjà vécu, quand même, ou des moments difficiles dont tu pourrais me parler, et peut-être, tu vois, ce qui t'ont appris, parce que c'est vrai que, tu vois, quand on regarde un peu ton parcours, on se dit, ok... Euh... Franchement, il a, il a tout fait, euh, à la fois scénariste, à la fois acteur. Enfin, t'as quand même plein de choses à ton actif. Oui. On n'a pas encore parlé trop euh, du jeu d'acteur et du jeu de scénar, mais enfin, euh, du jeu, c'est pas un jeu, mais du, de l'écriture. Mais en fait, ça paraît quand même assez évident que ça fonctionne. Est-ce que quand même, t'as eu des moments difficiles, peut-être personnellement, des moments de doute, des moments où t'en as eu marre Tu t'es dit, mais en fait, c'est pas fait pour moi ce métier euh,
1: des, ouais. euh, de, bah, des moments de... Curieusement, autant je suis vraiment euh, flippé de nature et pas soi de moi, mais de doute, pas vraiment rien. Mais de doute de méchance, chances fin du du tram, mais du euh, moi j'ai, j'ai jamais eu le syndrome de l'imposteur par exemple je peux euh, faire des fausses notes euh, au piano ou à la trompette devant un Bercy euh, complet euh, euh, je me rends compte hein, que c'est horrible mais mais j'ai pas du tout un, un, un problème de mais c'est pas ma place quoi ça c'est un truc que j'ai jamais eu euh, aussi parce que je, je bosse en amont c'est à dire que mmh. je fais pas n'importe quoi ouais. Donc euh, et puis en, encore une fois se, se planter n'est pas en, en, c'est, c'est, c'est pas le, le pire qui puisse arriver je pense à, à quelqu'un qui essaye de créer des, des trucs euh, oui. euh, au contraire c'est comment tu te relèves quoi, et puis comment tu te plantes aussi t'es pas obligé de te, quand tu tombes tu peux faire une roulade t'es pas obligé de te, te, te péter les os etc ma métaphore est un peu discutable mais bon très bien, <rire> bien, très très bien. elle est très bien on <rire> avez compris ce que, ce que je veux ouais. dire et euh, et, mais il y, y a eu des moments euh, bah, y, mais il y en a tout le temps hein, mais r- régulièrement moi en plus je suis très cyclothymique donc c'est il euh, euh, y a des hauts des bas euh, très régulièrement quoi mmh. très régulièrement
0: je enfin moi je te dis sans, sans vouloir parler de moi étant entrepreneur euh, je vois très bien ce genre de choses où euh, Parfois, quatre fois dans la même journée, en fait, tu peux avoir l'impression que ta vie est géniale et que tu es trop heureux et que tu es exactement là où tu dois être. Et à l'inverse, tu touches le fond complètement et, euh, parce que tu as trois mauvaises nouvelles ou je ne sais quoi. Ouais. Et parfois, c'est juste même pas lié à des mauvaises nouvelles, c'est juste dans ta tête. En tout cas, je parle pour moi. Et je me dis que bon, c'est, c'est un peu le propre des personnes aussi qui créent des choses, de, d'être un peu vulnérables et de passer par ce genre de phase.
1: Ouais, et puis pour en connaître quelques-uns, les, les soi-disant artistes qui ne doutent pas... Euh sont quand même des connards quoi parce que et même pour en connaître d'autres pour avoir eu la chance de de, de croiser Bachung de des euh, gens qui qui percluent de doutes quoi mmh. c'est, euh, mais dans, dans plein de domaines encore aujourd'hui enfin de, tout le temps euh, curieusement tous les tous les gens que, que j'admire y compris de, de mon âge hein, se, se posent plein de questions quoi mmh. quand t'as quelqu'un qui a l'air sûr de lui qui est certain que le, le truc c'est un tube c'est, ouais. déjà il se plante mais 99 sur 100. Et, euh, et surtout c'est, c'est intéressant parce qu'encore une fois le, le, le fait de douter c'est, c'est vraiment un moteur après par contre faut, faut du, c'est là où intervient un peu le métier en, 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 en faire quelque chose quoi
0: et bien sûr, réussir à le, se le réapproprier oui, voilà, pour être, faut être créatif. Pas que ce soit castrateur et puis bien qu'on, sûr. Qu'on, qu'on soit en, mmh. en mmh. position
1: fœtale sous un bureau mmh. en disant c'est, c'est, c'est fini, c'est fini. Et si c'est pas indiscret,
0: mais tu m'arrêtes si jamais tu veux pas en parler, tu parlais du fait que tu étais assez angoissé. Je pense que c'est un peu le mal du siècle, sincèrement. Je ouais. pense pas que tu sois la seule personne à être je angoissée. Et euh, est-ce que tu as. Enfin, quelles sont euh, un, un peu les solutions que tu trouves pour, euh, pour aller mieux Enfin, est-ce qu'il y a des. Voilà, est-ce que le fait de créer peut-être, le fait de t'entourer Est-ce qu'il y a des choses euh, que tu fais mmh. au quotidien pour t'aider euh, dans ce genre de phase euh, quand te, tu vas pas bien
1: euh, Ouais, ouais, bah, moi c'est très, c'est très courant, moi, parce que je suis quand même <rire> très dépressif. Mais euh, bah, j'ai, j'ai une vie déjà très, très structurée. Et puis, et puis le fait d'écrire, c'est vrai, c'est un, c'est un truc qui... Euh, Qui fait du bien, ça dépend comment on écrit. Mais moi, comme j'écris d'une façon très scénaristique, avec beaucoup de structure, y compris mes chansons qui sont très structurées, ça permet de structurer aussi les idées et de de recadrer. Je je, je suis euh, convaincu, c'est une une théorie très fumeuse, mais j'en ai plein comme ça.
0: Vas-y, j'adore les théories fumeuses. (rire) Et péremptoires,
1: mais qu'il y a quelque chose d'hypnotique quand on écrit. Quand on se concentre sur une idée, c'est-à-dire que ça peut être un exercice, écrire une chanson sur un fauteuil se concentrer dessus pendant 4 heures et structurer le truc mmh. avec, euh, ça, ça permet de euh, enfin, moi, moi je sais que ça me je vais mieux après avoir fait calme, ce boulot là y compris si d'ailleurs si, si le truc est à foutre à la poubelle après hein, c'est... Ouais,
0: bah, finalement tu es concentré aussi sur autre chose que tes problèmes quoi, quand exactement, tu... exactement. Mmh.
1: Et, et puis à terme je pense que c'est aussi pour ça qu'on écrit ou pour ça qu'on, que certains composent toute la journée il ouais, enfin, y, y a aussi ces raisons là quand même
0: Bon, je voulais te parler justement de l'écriture. Alors, ma première question, c'est quand tu décides de faire un album est-ce que, premièrement, tu as une structure globale de l'album est-ce que, parce que, Moi, je suis littéraire de formation, donc en fait, j'imagine, quand tu es, enfin, j'imagine, je me dis un jour, j'aimerais bien écrire un livre, et je me dis, ben, je vais y réfléchir un peu à la structure du livre, je vais savoir le début, la fin, enfin, je sais que tout le monde ne réfléchissait pas comme ça, mais voilà. Est-ce que toi, c'est de cette manière dont tu travailles un album Tu réfléchis vraiment à la structure de l'album, à la thématique de l'album, ou en fait, est-ce que c'est vraiment au fil de l'eau aussi que ça se fait Et tu as une mélodie qui arrive, une chanson, enfin, est-ce que tu peux me raconter un petit peu par le passé comment ça s'est fait quand tu, tu composes peut-être avec le nouvel album que tu tra- que tu viens terminé, comment ça s'est passé justement vraiment concrètement, ça m'intéresse vachement de, de, voilà, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Quoi.
1: Bah, moi j'ai toujours jusqu'à maintenant, mais cet album-là change un peu d'ailleurs, euh, ce qui est un peu une volonté d'ailleurs globale, euh, mais jusqu'à maintenant mes huit premiers albums... Euh, j'ai une façon de travailler un peu à l'ancienne, très variété à l'ancienne. En, c'est un peu comme des 45 tours, c'est-à-dire que je fais des chansons. Moi, j'assume tout à fait le, le terme de variété euh, sur le euh, principe euh, des, des, des chansons qui n'ont rien à voir avec l'autre chanson. Tu vois mmh. Alors, à l'époque, des trucs de Joe Dassin, t'avais un truc qui sonnait un peu Cordillère oui. des Andes, un, un truc un peu western. Moi, moi, j'assume ce genre de truc-là. C'est-à-dire que faire une chanson qui parle de ça, une chanson et avoir le truc varié, D'où variété d'où mm. euh, et donc pour ça, euh, comme j'écris tout le temps, ça me f... au bout de 2-3 ans, j'ai, euh, j'ai, j'ai une, une vingtaine de chansons et, euh, et, et, et j'ai toujours cultivé ça pour avoir des chansons qui ne parlent pas du même truc, moi j'aime pas les albums, euh, mon copain Renan Luce vient de faire ça sublimement, hein, donc c'est pas un, 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 un jugement mais très thématique, sur mm. lui en l'occurrence une, une rupture euh, moi j'aime bien les trucs qui parlent justement d'une rupture, qui parlent du t'achètes une voiture, qui parlent mmh. de, 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 de tout et de rien. Quoi. J'aime, j'aime bien ce principe-là. Donc euh, je suis jamais devant une page blanche en fait. C'est, c'est plutôt quand j'ai dix titres en fait qui me semble être euh, être audible enfin et puis et puis après avoir en avoir parlé euh, aux gens qui travaillent avec moi euh, on, on commence à réfléchir à un album quoi. c'est D'accord. plus dans le
0: Donc toi tu es vraiment en fait en flux continu d'écriture en oui. réalité. Oui. Et tu es plutôt euh, tu d'abord les textes, tu d'abord la mélodie, comment est-ce que tu arrives justement à mettre en place finalement les, les deux bah, ou c'est variable peut-être. Oui,
1: a priori c'est plutôt les textes parce que moi c'est quand même ouais, c'est ce l'histoire que, que j'essaie de raconter mais mais au bout d'un moment, comme tu as des mélodies, des bouts de mélodies dans ce coin-là, des bouts de texte, après tu sais plus lequel... Tu vois, après, tout se mélange, je hein, crois, en fait. Mais, mais c'est quand même le. Moi, ce qui compte, c'est quand même de faire passer les idées du, mmh. du texte via la musique, même ça si sent. je la néglige pas. Mais c'est ça, mon. C'est en ça que c'est de la chanson. Euh, bien c'est bien de sûr, la chanson, à texte. D'ailleurs. Ouais, à texte ouais.
0: Tout à fait. <rire> et qui est très drôle, d'ailleurs, en général. Euh, au niveau des, des textes, justement, enfin, euh, j'ai lu quand même à droite à gauche, et puis je me doute quelles sont certaines de tes inspirations. Mais au-delà de certaines. Un enfin, des brassins, ses compagnies. Est-ce que tu continues aujourd'hui à... Enfin, comment est-ce que tu fais au quotidien pour continuer à t'inspirer Parce qu'en plus, je trouve que ton écriture, elle est quand même très, très liée à la vie quotidienne. Euh, et puis, euh, enfin, je trouve que tu croques de façon assez admirable, euh, assez cynique, assez drôle, justement, la société française. Euh, voilà, comment est-ce que tu t'inspires Comment est-ce que tu arrives à trouver ces idées Quelles sont, Parce que tu es de la veille, quels sont un peu tes, tes moyens, justement, pour réussir en permanence à trouver de nouvelles idées
1: Bah, euh, ça, j'y consacre beaucoup de temps. Mmh. À, m'étonne pas. à trouver <rire> des angles des idées et des angles parce que euh, c'est, euh, c'est pour moi là, un peu les pitchs comme on dirait euh, au cinéma euh, euh, et, et d'ailleurs euh, le, le, le film là, qu'on a fait avec Hector ça, ça vient d'une, euh, d'une chanson à moi d'accord et, euh, et c'est un copain scénariste et sur laquelle que j'ai enregistré avec des musiciens et tous mais il euh, y a trois albums qu'on l'a enregistré et euh, et, euh, et qui parlait donc d'une rupture amoureuse via, via les beaux-parents et qui mmh. voulait que, le, le, que, le, que, que la fille se remette avec le gars parce qu'ils ouais. ils adoraient le, le gars. Et, euh, et c'était leur discussion, mais arrête. Puis le, puis le beau-père qui le chopait entre, mais si t'as déconné, dis-le, dis-lui tout de suite, je connais ma fille, ça <rire> Enfin tu vois, il y avait tout ce truc là et j'ai bossé mais comme un chien sur ce, cette chanson. Et, et c'est un copain scénariste qui m'a dit « Mais t'es con, c'est pas une chanson, c'est un, c'est c'est, un film. » c'est c'est, c'est oui. quoi Mais
0: d'ailleurs, c'est pas toi qui as écrit le scénario aussi. J'ai co-écrit avec ah Hector. Là, on, on
1: l'a écrit à deux. et, euh, et, et Hector, j'ai proposé cette idée-là, parce qu'on cherche toujours des idées ensemble. Et euh, tout de suite, il a accroché sur l'idée. En fait, c'était pas destiné à être une chanson, mais, mais le fait de chercher un peu un, une situation qui peut être... Euh, mais Des fois, sou, souvent, ça, ça accouche d'une souris, hein, mais... Mm mais euh, qui peut être propice à raconter des trucs et puis, à, puis toujours à déclencher des, des émotions, parce que c'est quand même ça le, ouais, l'objectif. Quoi.
0: Et alors, justement, euh, par, parlons de ce film, euh, le fait d'être à la fois à l'origine de l'idée, faire le scénario, t'es acteur aussi dedans, si je ne me trompe pas, euh, est-ce que est-ce que c'est pas presque... T'étais, t'avais vraiment envie d'être aussi impliqué que ce soit presque ton film. Euh, c'était important pour toi justement d'avoir tous ces rôles et c'est pas dur justement de savoir aussi, aussi euh, tu vois faire la part des choses. Je, je me projette difficilement parce que j'ai jamais fait ça, mais euh, mais je me dis euh, faire à la fois le scénar, être acteur. Enfin c'est, c'est quand même euh, t'es complètement multicasquette quoi sur ce sujet.
1: Bah, c'est pas c'est pas dur pour moi parce que moi je suis pas angoissé je suis très sûr de moi <rire> j'ai, donc, j'ai euh, compris de, donc il y avait pas du tout de de, de soucis de stress Mais, euh, c'est, c'est vraiment euh, Hector vraiment réalise le film hein, ouais. donc moi j'ai, j'ai, ouais, c'est, oui. c'est lui vraiment on, donc on est vraiment oui c'est un peu à quatre mains, le film on, on, le, euh, ça s'est fait comme ça aussi, pareil de façon, parce que c'était pas évident que je joue le rôle. Ça s'est fait aussi un peu comme ça, et puis dans, dans, la, dans, dans la production, enfin tu vois, c'était, c'était crédible quoi, dans, mm-hmm. financièrement parlant, j'entends. Pour des raisons artistiques, en <rire> fait, et, essentiellement. Et euh, ça s'est fait comme ça, mais, c'est, mais le côté multicasquette casquette ouais, est un peu dangereux et un peu dangereux. Euh, et peu dangereux, ouais. et euh, j'espère, euh, mais on, on a pu euh, faire des. des des barrages entre la la fin de l'écriture du scénario et puis après le 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 passage d'acteur puis après sur scène enfin sur scène sur le plateau quand j'avais un une idée, je la, je, la, je la soumettais à acteur, mais c'était mmh. lui le, le, le patron.
0: Et passer de l'autre côté de la barrière, justement, et devenir vraiment acteur ou comédien, donc j'ai vu que tu l'as fait à plusieurs reprises. C'est quand même complètement différent comme métier, malgré tout. Enfin, tu fais de la performance quand tu es sur scène, mais ce n'est pas la même chose, j'imagine. Mmh. Est-ce que. Enfin, euh, comment ça t'est venu, en fait, de vouloir faire ça Je sais que tu étais dans le cinéma, parce qu'on en a parlé en filigrane, tu avais quand même fait le scénario de H pendant des années, oui. et puis euh, continué à écrire. Euh, euh, des scénars assez régulièrement, mais qu'est-ce qui a fait que tu as accepté, te, toi, ancien timide euh, ou réservé, euh, oui. qu'est-ce qui fait qu'un jour tu te dis OK, je passe de l'autre côté de la caméra
1: bah, c'est, euh, C'était une proposition euh, d'Eric laven sur euh, le film Incognito. Mm-hmm. Et, euh, et, c'est, et c'était même plus compliqué que ça, parce que je sais pas si tu as vu le film, mais... Il y a, oui, tu avais fait la là, bande-annonce euh, aussi. Euh, oui, puis j'avais joué, joué le rôle avec Franck Dubosc et Jocelyn Kivrin. Ils, ils Nanti, qui était déjà dans, dans, dans le film et c'était Hector d'ailleurs c'est, qui avait écrit avec le le, avec, euh, avec euh, la, la veine. J'ai dit j'ai, j'ai bien dit La veine, hein, euh, je, je, que j'oublie pas quand même le réalisateur et euh, et qui m'avait proposé l'autre rôle c'est-à-dire le un, un deuxième rôle qui était le rôle que joue euh, notre regretté Jocin Kivrin, et euh, et moi, en fait, je lui avais dit, mais je suis sûr que moi, il faut que je fasse le premier rôle, ce qui était très euh, terriblement prétentieux. Mais en fait, ça ne l'était pas parce que je, je savais que j'allais me planter dans votre rôle et, euh, et, et lui, d'ailleurs, il a adhéré au truc. Et puis au mmh. final, le, le, le film, est-ce qu'il est Mais bon, moi, je, j'ai beaucoup de tendresse pour ce film. Euh, et puis, il y a quelque chose qui fonctionne dans, dans le film donc je sais plus pourquoi je voulais dire ça, j'ai, j'ai perdu le
0: euh, en le fait comment est-ce que tu t'es comment est-ce que tu t'es dit que tu voulais faire du cinéma mais donc je comprends que c'est bah via on me ce l'a demandé on me l'a
1: mmh. demandé en fait et puis euh, mais encore une fois c'était pas du tout un, un c'est pas une volonté ta un part ou, euh, initialement, ouais. mais encore aujourd'hui hein, euh, c'est un truc euh, si je fais plus de cinéma euh, ça me c'est pas grave oui, ouais, c'est pas très grave.
0: Mais tu te formes quand même, je, je peux imaginer, c'est quand même un métier euh, acteur, tu, tu le fais plutôt bien j'ai l'impression, donc euh, est-ce que tu as pris des cours, comment est-ce que tu fais pour passer de chanteur, scénariste, et maintenant je suis assez fasciné par le côté multicasquette si tu veux, de, d'être capable d'être euh, créatif à pas mal de niveaux ouais, différents. Oui, c'est
1: pas si éloigné de hein, ça, c'est aussi un, un interprète quoi, c'est de, oui. d'interpréter un texte, et euh, c'est pour ça que les acteurs chantent très bien, oui. les actrices chantent très bien, c'est... Parce qu'il y a, y a quand même ce pas tout, mais en fait, ça marche très bien, notamment quand les acteurs ou les actrices chantent de la chanson très française, quoi. Parce que quand il faut euh, la chanson à l'ancienne, entre guillemets, euh, parce que moi j'adore, hein, je trouve ça très moderne, mais qui raconte, un, qui incarne un personnage, mmh. etc. Ça, tous les acteurs euh, le, le, le font remarquablement, parce que euh, parce que il si y, y a ce côté interprète, quoi. Donc il y, y a quand même des porosités euh, euh, réelles dans, entre les deux domaines, quoi. Tu vois, la frontière mmh. est quand même très très ténue, quoi. Mmh. Donc, Alors euh... après il faut bosser j'ai beaucoup travaillé hein. j'ai, j'ai vraiment j'ai, j'ai, j'ai avec une coach enfin j'ai, j'ai beaucoup beaucoup bossé mais
0: non, mais ça me fait plaisir que tu le dises parce que souvent on a l'impression que les choses viennent assez naturellement et que tu vois mais en fait ben, non as bossé quand même et on ne devient pas acteur comme ça en claquant des doigts même si tu avais fait euh, beaucoup d'interprétations musicales euh, faut quand même bosser quoi
1: oui et puis et... Et puis, euh, et puis, je, je suis con, conscient de ne de, de pas être un vrai acteur. C'est-à-dire que le principe, c'est Jacques Weber, on a fait une pièce de théâtre ensemble avec Jacques. Ça doit être quand même quelque chose aussi, bah, ça. Bah oui, ouais, euh, ça a été mis en scène par Isabelle Nanty, euh, la, la sublime. Et, euh, et, et Jacques m'a, m'avait dit un truc que, que je trouve très vrai. Il dit, mais un chanteur, il peut... Parce que qu'on me posait souvent la question, vous êtes chanteur, Jacques Weber, grand ouais. monsieur du théâtre... Très, qui est typique question de journaliste, ouais. et, et lui disait, non mais un acteur, un, un chanteur peut très bien jouer la comédie, mais il ne peut pas tout jouer. Mmh. Et ça, je crois que c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que, euh, c'est, il faut savoir, par contre, il faut avoir cette lucidité-là oui. et, et, et cette expertise, ou sinon se faire, se faire aider pour choisir les bons projets. Moi, ouais. moi, je passe beaucoup de temps là-dessus, parce que je sais que je ne peux pas tout jouer un acteur, il peut jouer un un travelot, un curé, un, du, du jour au lendemain. Quoi. Et puis d'ailleurs, c'est ce qui, ce qui leur plaît, c'est l'endemain. Mmh. Moi, je suis incapable de faire ça. Je n'ai pas, te- enfin, pas le talent, la technique, mmh. tout ça, l'expérience. Et ouais. donc, c'est, c'est, c'est plus de savoir, ce genre de, de, de truc-là. C'est, c'est pour ça que je ne peux pas dire que je, je, je suis un acteur non, je dans, dans ce sens-là. Non,
0: voilà. mais du coup, tu, ce qui est intéressant à l'inverse, c'est que tu sais connaître tes limites, entre guillemets, et que tu sais... Euh, et ta, ouais, en tout, ta, ta en ta tout ta cas, je suis vigilant là-dessus. Ouais. Mmh. Bon, Euh, si ça te va, tu n'as pas arrêté de dire que tu bossais beaucoup. Ben, J'aimerais bien rentrer un petit peu dans le détail de ça et notamment euh, que tu me parles un petit peu de c'est quoi la journée type euh, de Bruno Euh, En gros, est-ce que tu as une journée type déjà ou est-ce que ta vie euh, est euh, complètement euh, différente chaque jour euh, mmh. Et si tu peux m'en parler, tu vois par exemple là quand t'es pas particulièrement en tournée ou quoi que ce soit Mais que t'es, on va dire au quotidien chez toi, à quoi ça ressemble, à quelle heure tu te lèves le matin es plutôt lève tôt, tu me disais que tu dormais pas beaucoup mmh. euh, Est-ce que tu peux me décrire un peu à quoi ça ressemble ta journée
1: bah, c'est, c'est un mélange de journée entre une journée de... Quand je suis la, mo- la moitié de l'année pour faire, je suis en tournée Donc là ouais. c'est la vie de bus et de, et, euh, et de, et de tournée quoi et euh, très infantilisé, parce que tu as toujours un régisseur qui te dit à quelle heure tu viens, à quelle heure tu dors, à quelle heure tu te lèves. Enfin, tu vois, c'est, c'est comme ça. Ouais. Et euh, c'est une vie de, de père de famille que j'ai toujours tenu à, 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 à maintenir, mais père de famille un peu, euh, un peu moins le quart quand même, mais que mmh. j'essaie d'être là quand, 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 quand je le suis vraiment. Donc, il euh, y a, y a ce, ce, ce côté-là, et puis très, fri- très privilégié, j'ai, j'ai, une, j'ai une vie euh, très privilégiée de. Euh, euh, je, peux, je peux faire un peu ce que je veux, c'est-à-dire que je me, je me lève de moins en moins tard. Alors, ça, c'est parce que je commence à je vais avoir 50 ans bientôt, je me <rire> lève de plus en plus tôt. Ça, ça me fout un peu le cafard et ça rallonge les journées. <rire> bah, tu vois. Ouais, voilà. Par contre, je, m'en, je, m'en, je m'endors je un peu de, plus tard, de, ouais. devant le JT de, de France 3 euh, le soir. Donc ça, D'accord. Ça, ça, ça... Mais c'est pas si désagréable en fait. ça, bah, ça fout moins le cafard que je pensais. Tu vas pouvoir faire une chanson là-dessus, et je pense. Ouais. <rire> <rire> et, et, et Oui, le, le travail. Euh, moi, j'ai un travail très euh, pas scolaire parce que c'est, c'est, c'est pas ça, mais j'ai, j'ai mon bureau. Ouais. Et tu as des heures fixes,
0: c'est-à-dire, tu te dis, euh, ce que je me dis par rapport à l'écriture, ok, euh, je sais pas, de, allez, mettons, tu te lèves un peu tard, de 11h à, euh, 11 à 13h, je bosse, je déjeune en famille, je sais pas quoi. Est-ce que c'est très organisé comme ça ou tu te laisses aller
1: Non, je, je me laisse aller, mais c'est assez organisé quand même, grosso modo, ouais. dans la journée. Euh, euh, je travaille 4 heures Le problème c'est que dans mon boulot Il y, y, y a un truc qui est très chronophage C'est tous les trucs de promo Les
0: interviews c'est vraiment l'emmerdement maximum <rire> non, mais
1: C'est pas un emmerdement Parce que ça fait partie du jeu et puis ouais. Dieu sait si j'en bénéficie Mais, mais, mais c'est, c'est très chronophage ouais, bah ouais, Surtout quand tu as une interview là C'est une partie du boulot ouais, et Que je fais volontiers Moi, Je, je crache pas du tout dans, dans la soupe mais euh, ça, 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 ça prend vraiment du temps. Et donc, j'essaye d'être chez moi, de faire du sport aussi, ce qui est pas mal pour, euh, pour me permettre d'aller au restaurant le soir.
0: Très bien. Et alors, quel sport tu fais euh, Du
1: footing. Euh, bien. J'ai découvert la Mais il faut que tu écoutes des
0: podcasts, alors, pendant le footing.
1: Mais grave. Mais, mais, bah je, oui. je, mais je vais écouter les tiens, maintenant. Bah j'espère. Des, <rire> mais, mais quand j'ai le temps, parce que j'ai, je passe beaucoup
0: de coups de fil moi, en, en courant. D'accord. Ah oui, donc tu cours et tu as du souffle, parce que...
1: Mais non, parce qu'on m'a dit, alors je suis assez là-dessus, ça se trouve... On... Mais j'espère que non, parce que ça fait 10 ans que je fais ça. C'est qu'il faut pouvoir parler pour. C'est avoir vrai, la, l'endurance le, fondamentale. L'endurance. Ah bah t'es au courant, hein Oui, façon... je fais pas mal de courses à pied aussi. Ah bah <rire> voilà. Et donc, en fait, ça me permet de, de, de passer beaucoup pas de films. C'est pas faux.
0: On ben, Écoute, avec grand plaisir, avec enfin. grand plaisir. Donc, très bien. Et, et du coup, tu, tu dirais que si on essaye de, pleine, fin de répartir un petit peu ta journée, je suis désolée d'entrer dans ce genre de détails, mais en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que je ne me projette pas du tout. Si tu veux, je me dis c'est quoi la vie de Bruno Et franchement, je n'ai pas une vision claire de ce que ça peut être. Et je me dis, OK, ben il se lève pas si tôt que ça, mettons mmh. vers 11 h Il bosse pas mal, il fait plein de promos. Le soir, tu arrives quand même à prendre du temps pour toi, pour ta famille, tu te tu, tu me disais que tu dors pas beaucoup, mais est-ce que c'est aussi un choix Parce qu'en fait, finalement, tu aimes bien bosser le soir, par exemple, et peut-être que c'est un bon moment, justement, pour l'écrire. Ah
1: non, moi, pas du tout. j'ai pas, pas, pas tout. Ce, ce côté du tout romantique. Euh, moi, je bosse dans les jo- heures ouvrables. Le soir, c'est, c'est vraiment... 35 heures. Ah oui, carrément, <rire> mais c'est, c'est vrai. C'est une espèce d'horloge à 19h, 19h30, j'ai faim, j'arrête de bosser. Et puis il y a les gosses, donc je suis à bouffer... Euh, et puis le soir, si je ne dors pas, c'est, c'est parce que j'ai des insomnies. Mmh. Euh, mais malheureusement, je, je, je vais plutôt regarder des séries qu'écrire un, un chef dœuvre
0: mmh. Bon, ben écoute...
1: <rire> j'ai plus regardé de séries qu'écrire de chefs-d'œuvre. <rire>
0: <rire> et alors, tu as des séries à me recommander, d'ailleurs
1: euh, Ah oui, la série VIP. Ah, je ne connais pas. v e 2 ep p
0: Pas du tout, je ne connais pas du tout. Euh,
1: vice-présidente, c'est... Euh, euh, d- euh, comment elle s'appelle son pr- Dreyfus D'accord qui est une fille qui était dans Seinfeld qui est une actrice euh, géniale c'est une f- série comique euh, géniale
0: Tu continues à vouloir Il y a une vanne. c'est génial ben c'est ça pour toi c'est génial en termes d'inspiration aussi ce genre de truc enfin les séries américaines ils ah sont ben, quand même très très, très bons Tu cette
1: qualité d'écriture mais vraiment je, te, je, te, je vous le recommande aussi hein. Eh ben on va Alors, VIP, on VIP va foncer the... P, c'est le truc que j'aime ah, qui, qui remporte des trucs tout le temps c'est C'est Au marrant niveau je d'écriture pas et de vanne c'est
0: Magique. J'aime bien terminer le podcast par des petites questions. Alors, perso, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, des petites questions un peu de but en blanc. Euh, Une question que que je voulais te poser, c'est un peu basique, mais pour toi, c'est quoi l'une des plus grandes chansons, enfin, qui peut-être t'as le plus. Touché, t'as ta plus marqué, je te dis pas forcément ta chanson préférée, oui. je te dis pas la plus grande chanson euh, du monde, mais quelque chose qui vraiment pour toi euh, a été une chanson marquante, et pourquoi euh... Pas facile. Ouais
1: c'est pas facile parce que, euh, puis c'est un peu cyclique, il y a des moments des chansons oui. qui te... Euh, y a une, y a une... Moi j'ai une vénération pour, euh, pour le coq et la pendule de, de Nougaro, et de Maurice Vendeur, je sais pas si tu connais cette chanson. Je
0: connais Nougaro, mais celle-ci non
1: c'est, euh, c'est une chanson euh, surréaliste d'un, d'un coq amoureux d'une pendule enfin, qui, et qui est une chanson pour moi, euh, qui, à chaque fois que je, je l'entends, euh, me, me bouleverse en tant qu'auditeur et aussi en tant, que, en tant qu'auteur mmh, et compositeur. Ce qui s'est passé, je me dis qu'est-ce que c'est bien foutu, qu'est-ce que c'est inattendu tout le temps c'est... Euh, cette chanson est, est un sommeil, il y a um, trois petites notes de musique que j'adore, qui, qui est l'inverse, qui est une chanson plutôt naïve, mais, mais qui me bouleverse. Et qui est aussi petites de, notes de musique. Euh, non, non, qui est... Euh, euh, La culture musicale est à refaire. Euh, qui a été créée par Cora Vauquer dans un, dans un film, et, euh, et, et le compositeur, bah, je laisse... On va regarder, regarder, regarder mettrai, je ça dans le les savoir, notes. Euh, je m'excuse.
0: Non, non, mais... Euh, Qui l'a chanté aussi, mais le compos- c'est, c'est le compositeur de musique de <rire> pour film. Ah <rire> monte en trois petites notes de musique. <rire> mais il,
1: il a chanté, ouais, ouais. Euh, entre autres, hein, plusieurs l'ont chanté. Mais euh, j'ai une passion aussi pour aller d'ailleurs, hein, mm. que, que je trouve que c'est une chanson. Je trouve que c'est une chanson magnifique. Mm. Euh, après, c'est pour ça que moi, je, peux, ouais, là, oui, je bien peux sûr non mais
0: non, mais euh, je pense que ce que tu m'as dit, euh, c'est, c'est. Renault, enfin tu vois, il
1: y en a, 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 a tellement. Michel Delpe enfin vraiment, là, là je suis, là, je suis intarissable. Pas mal. Là, on n'aura pas le temps là. Parce bon. que là c'est...
0: <rire> Alors la deuxième question que je voulais te poser, c'est pas facile non plus. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné.
1: Euh... Alors, je... Raconte ça, est-ce que c'est vrai, ce que m'a dit Henri Salvador, qui m'avait pris en première partie. Et entre temps bah, mon, ma... mon statut avait un peu changé, donc il était venu me voir en concert et euh, il voulait me voir après donc euh, sa femme Catherine et, et Henri qui va te voir moi je me suis dit <rire> et euh, rien dit c'est toi et, oui Henri machin, paye tes impôts
0: <rire> très bien bon conseil
1: <rire> Et c'est, écoute, finalement c'est...
0: c'est pas si bête
1: <rire> c'est un bon conseil <rire> ça, c'est ça. un bon conseil parce qu'il y a tellement de gens enfin moi dans notre génération mais surtout dans la génération d'avant qui sont fait avoir par des producteurs véreux ou des comptables mmh. véreux qui prenait 10%, donc ouais. ils il préféraient prendre 10% sur le, sur, le, sur le brut que sur le net. C'est sûr. Et donc, ils se sont retrouvés... Tu sais, il y a plein d'histoires comme ça, de chanteurs des années 70, notamment, et qui se sont retrouvés dans des mers de noir. Et donc, j'ai, j'ai compris là, ré, rétro... Euh, rétroactivement. Ouais, ouais. Rétroactivement, la, le conseil <rire> qui n'était pas le plus artistique du, du monde. Non, comme mais conseil bon,
0: euh, une autre question que je voulais te poser euh, pareil pas facile si jamais tu voulais euh, ou tu pouvais donner un, art- un conseil pardon, à un artiste justement qui souhaite se lancer est-ce que tu aurais un truc à lui dire genre le truc qui pour toi fait toute la différence
1: ah bah ouais bah c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est de jouer jouer euh, euh, devant 5 de, devant copains euh, jouer euh, euh, à la cafette, du, enfin je sais pas où est-ce qu'ils, est-ce qu'ils font euh, euh, de jouer vraiment de jouer de, de s'entraîner vraiment de confronter, vraiment, les chansons de confronter. De, de, devant le public tout de suite avant de partir dans des délires. c'est des plus magens. pour
0: euh, confronter au public ou c'est plus pour s'entraîner que tu dis ça ou les deux peut-être euh,
1: pas que s'entraîner parce que je pense que l'acte artistique est à ce moment-là quoi dans la, parce ouais. que la chanson c'est vraiment un truc qu'on, qu'on envoie quoi et euh, et et de jouer contre un mur quand tu fais du tennis tu peux pas euh, progresser quoi mmh. et euh, et après sinon tu après tu passes dans un autre domaine c'est qu'on va faire un disque ou ou, euh, ou tout ça, mais, mais de jouer ses propres chansons euh, ou, le, ou les chansons que quelqu'un d'autre écrit pour soi déjà des chansons originales, mmh. arrêter avec des reprises, faire des chansons originales, c'est des fois ce que je redoute quand je vois le... Moi j'ai beaucoup de respect pour tous, les, tous ceux qui vont dans les, dans les émissions euh, The Voice et tout ça, euh, c'est une émission oui. que j'aime bien, enfin, mais vraiment, il hein, n'y a pas de... Mais moi, ce qui, m- ce qui me déplaît, c'est le côté reprise. C'est-à-dire que oui, y a, c'est y a qu'il n'y a, un y a côté pas d'acte. Un, un, un de, petit de... peu morbide à la longue. C'est qu'il faut faire aussi. Et pourquoi il ne ferait pas une ver- un voice ver- avec, avec des auteurs quoi. Oui, ce pas des... des auteurs de 20 ans qui sont des interprètes. Ce n'est pas des, voilà, des auteurs Ils il devraient mélanger ce truc-là pour euh, que, que le truc avance. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, c'est, c'est jouer même devant personne. Euh, <rire> devant ou, sa glace, devant ses parents, euh, devant ses potes. Ou, deux personnes, mais jouer le plus souvent possible.
0: Bon, super. Et la dernière question que j'aime bien poser, c'est une question euh, au sujet des livres. Donc, en plus, à toi, c'est une question qui m'intéresse euh, beaucoup d'avoir ta réponse. Euh, est-ce qu'il y a des livres euh, que, qui t'ont particulièrement marqué, que tu as peut-être particulièrement offert aussi autour de toi, euh, à ton entourage Et pourquoi est-ce qu'ils t'ont marqué euh,
1: Moi, ce qui me. Alors, moi, je suis, parmi mes nombreux défauts, je suis, je suis très. Euh, un peu obsessionnel. C'est une... bah, si, J'aime euh, bien c'est, ce c'est, genre euh, de. Balzac, moi, c'est ça, mon... c'est...
0: Bah, non, écoute, ça me fait très plaisir que tu humaine. dis ça parce que Le Père Goriot est un de mes bouquins préférés et j'ai eu le malheur de le dire sur le podcast ouais. il y a quand même pas mal de personnes qui m'ont dit que c'est quand même pas très cool comme livre bah, parce que c'est pas cool de lire du Balzac mais en fait je trouve que ah, c'est bah... merveilleusement bien écrit bah, et, moi, euh, et puis surtout euh, bah, c'est la comédie humaine quoi. donc il y a à peu près tous euh, les pans de la vie de la société, c'est assez c'est magique je les ai pas tous lus mais j'en ai lu une grosse partie, c'est lequel ton préféré
1: euh... Pour l'instant, je n'ai pas tout lu, mais m- je suis vraiment de. J'ai... Moi aussi, j'ai bien avancé, c'est euh, Les Illusions Perdues.
0: Ah, magnifique, oui.
1: Et euh, Espoir et Misère des Courtisanes. Ouais, sublime. Là, je suis en train de faire un truc je... pour, le... pour l'anniversaire de la naissance de Balzac à Tours, des oui, 220 ans. Euh, euh, ils m'ont demandé, de... enfin, ils m'ont proposé, et j'ai accepté de, de, de faire un truc. Et donc, on va faire un. Euh, je suis en train de, de travailler dessus autour du personnage de Vautrin, qui est un personnage qui me. Qui, qui me qui me fascine, d'ailleurs parce que c'est un personnage fascinant et qui est une des colonnes vertébrales mmh. de, la, de la comédie humaine. Et, euh, et donc moi, je, je suis à fond dedans, donc je relis. Et puis tout, tout ce que je suis en train d'écrire, c'est que je, tout ce que dit Vautrin, c'est... Euh, c'est tiré de Balzac donc j'ai mmh. des bouts de papier partout en plus j'ai fait ça sans aucune méthode donc je suis dans une merde noire <rire> parce qu'il y a quand même partout. juste 10 000 pages de comédie ah, même, euh, quoi. non mais moi je suis resté sur sur <rire> justement sur le Père Goriot <rire> d'accord euh, et puis euh, et euh, des courtisanes ouais, de... et, euh, et et les illusions perdues ouais. parce que sinon je me suis dit c'est pas possible et je non, veux pas c'est y... sûr. je veux pas y arriver et euh, et déjà déjà il y a à manger hein, putain tu m'étonnes. et donc et, et moi c'est ça c'est, c'est la co- et, et ça fait partie des je sais pas si je le, je le ferai, mais de ma traversée de l'Atlantique à moi de, de lire euh, la comédie humaine dans son ensemble et, mais moi ça me passionne hein. Moi, je suis, je suis, je suis complètement dingo de ça j'étais à Saché, voir les
0: Oui, euh, en, le, en Touraine
1: Ouais, le... où oui, il a écrit d'ailleurs, mmh. je crois, La Perle
0: Je crois, le lise dans la vallée aussi. Est dans la vallée. Un petit moment geek Balzac Il y a le manuscrit. Il y, y a le <rire> manuscrit
1: <rire> que j'ai eu la chance de.
0: Ouais, il faut que besoin. tu, ouais, il faut que tu mettes ça en musique quand même. Bah, au, au
1: début, je voulais, je voulais le mettre en musique. Ça Alors, on on va mettre de la musique, mais en fait, les textes sont tellement, euh, euh, c'est... j'avais peur de, de, de rajouter de la chantilly sur un truc. Mmh. Et et je suis tellement euh, dingue de ces textes-là, c'est tellement, euh, c'est tellement vertigineux. Quoi. Mmh. Et, et ben bah, écoute, euh, voilà.
0: Bah écoute, ça me donne bien envie de m'y remettre, tu vois. Bah, donc merci beaucoup pour ce partage. Euh, pour terminer, est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé, que tu voulais évoquer euh, Je sais que donc, bah, tu lances ce nouvel album incessamment euh, sous peu.
1: La fiscalité sur les chanteurs, il faut arrêter. Tout à
0: fait. <rire> Et ça sur beaucoup d'autres gens, beaucoup c'est, d'autres personnes. C'est vraiment personnes le sujet aussi. principal, je pense, de ce podcast. Alors, socialement, je vais le mettre en, en titre du podcast. En France,
1: il n'y a pas beaucoup de galères en France, il n'y a pas de problème. Non. Donc voilà, ça c'est le problème principal. Oh,
0: d'accord. <rire> Très bien. Et, Et tous écoute... les chanteurs sont d'accord avec moi. Hein. Oui, ça je peux l'imaginer. <rire> <rire> Très bien. Écoute, bah, merci mille fois. Merci beaucoup. Si on veut euh, retrouver toutes tes aventures, c'est sur ton site, évidemment, notamment. On te peut te suivre sur Instagram, oui. bien sûr. On peut te suivre sur euh, Facebook, Twitter. Enfin, euh, tous les réseaux sociaux sont ah, là. Je mettrai tout ça. tout ça dans les notes. Et puis, euh, on te verra bientôt en concert. Et ça, on le mettra également dans les notes. Merci beaucoup à merci toi, beaucoup, Bruno. c'était un plaisir. Merci. À bientôt. Hello à nouveau.